0: 打造你的钱意识，告诉理财专家不说那些事。大家好，我是主持人布大，
1: 我是布大人生与职场的好搭档李莎。我们这一集还是找到了我们的 PG 来跟我们继续多聊聊。是是是，我们已经把他那个从头到尾都摸透哦，不是。啊，<笑><笑>现在要聊一聊跟理财有关的事情。
0: 是是，然后先再次欢迎 PG， 对，欢迎 PG， 各位听众朋友，大家好，不要害羞，
1: 不是很叛逆吗？
0: <笑><笑>是。那上一集我们是介绍一下他的背景嘛？对啊，那其实我们今天就稍微了解一下。他说：“哎，那你到底怎么做到这样子的一个成果？就是怎么样赚钱呢？我知道你在书里面其实提到，就是所谓的被动投资这个东西。对，对然
1: 后我们的节目曾经也介绍过什么是被动投资，什么是主动投资了。嗯、对，那我觉得今天两位男士可以多聊一点。
2: <笑>好，先让 P T、啊、考试一<笑>对，好。”投资其实跟你的哲学跟你的策略相关，那策略其实就反映了你,你的想法、嗯。是，通常我在讲，就是我们以前上国文课不都学到说，孔子那时候比较积极要去救世嘛。对。那有一派是老子的，他就比较无为、哦，无为而至。对。啊啊、其实主被动他比比较反映是这两派啦。
1: 嗯。哇，还可以套到古代，李莎中文课都在看漫画，<笑><笑>没有没有乖乖上课，这样还可以考
0: 台大，哦、真是。哦，你以为？不要讲台大，现在
1: 。你看，嗯，不要再讲。<笑>然后嘞，然后你就觉得说，你比较想要当老子，
2: 啊、就是因为我个性，不可以说比较懒惰一点啊、嗯，最好是不用看盘，不用研究、嗯，不用去了解这东西是什么，嗯、然后钱还会变多。是，对。那我就觉得，哎、
1: 欸，你没有被诈骗真的很难哎。对啊，人<笑>家<笑><笑><笑>是警察、啊，我是警
2: 察，然后就发现，哎、欸，原来。被动投资，它真的是这样子，发现一个天底下大好的一个东西，是。然后又有学术论证说，这个东西是长期来讲，真的是可以赚到一定报酬率。對對對,对对对对对。然后他发现这个跟我自己真的太合了，因为以前就看老子哈，我们要像水一样哈，对对。然后要像风一样哈，这样什么事都不用做，对，我就赚钱。然后发现被动投资就是像一个豆腐一样，蛋黄哥啊，这样摊在那边<笑>，然后就。欸<笑>就发现了，哎、欸，真的很好。然后其实看巴菲特，他其实也很讲多，就是一般的华尔街都是靠交易去赚钱嘛是。是，但对我们一般人说，就靠不动如山去赚钱。嗯，是。然后就觉得，嗯，他可以是成为我一个核心的一个策略。嗯，我就选择做这个哦、嗯嗯
0: ，原来
1: 是这
2: 样
0: 。对啦，然后再补充一点，就基本上我们就讲被动投资跟主动投资就是两派。那简单讲，主动投资就像是你自己去选股啊，自己挑东西啊，自己挑产品啊，然后自己挑股票，自己去选择进场的时间，什么时候买，什么时候卖，你要做很多的功课，你要下很多的功夫，对啦，然后就变成你会比较辛苦一点，但是当然，有些人我觉得这样的话，我可以得到的报酬率会比较高一点。那被动投资啊、呃，对<笑>，后面的数据可能到时候又证明可能就是不一样，但是各有各自的拥护的对象，这样就对。对，那被动学范基本上就是说，你就比较常在讲说定期定额啦，是后那种就是比较类似的被动学范，然后你就是买一个像是指数型的哦，大盘的或是某一个标的物，你就一直定期定额去买，然后你就也不要管它涨还是跌，就一直买，一直买，一直买，一直买，像定期定额这样方式。但是因为市场来讲，整个趋势都是往上，虽然说可能像今年会有点波动，但是是会往。往上，所以长期拉上啊，其实它的投资报酬还是会上去，而且有时候它的长期投资报酬并不比主动投资的还要来得低，所以基本上这就是一个被动投资的一个概念，这样子。对，對那其实刚刚 P G 也提到，就是说像一些可能上班族，对，然后你还要再花时间在研究什么投资机，很累啦。所以就变成被动投资派，其实就会哎、欸，目前来讲，我觉得这几年也算是还比较热门一点，这
1: 样、嗯。对，就就我们讲说轻松的无脑投资那种感觉啦、嗯，然后是安全的啦，不是骗人的<笑>。那有被动投资之后，现在又听到。一个叫做机器人理财投资，机器人是什么东西？<笑>好，像阿兔解释一下。
2: 对对对对对，其实它就是懒到极致一个东西，被<笑><笑>动已经够懒了，还有在期限
0: 就更懒，就对
2: 。但其实我们人一天当中，我们要做无数个决策嘛。是。那、嗯、被动投资它其实就是省去说我们选股啊、择时的一些东西。对。但在更高的观点来看，说，哎、欸，可能我投资，那我想要赚到一个金额。嗯,嗯，买房啊，退休啊，等等这些，那我到底该投多少？像我以前就存太多了，在那个零下八度的寒冷的下雨天中骑摩托车。就为了多省一点点。嗯，当我们今天要做决定说存多少才够的时候，这其实就是财务规划的范围。对对对，一般人当然像我过去是有花很多学费去学这些东西，才知道这些东西。对对对，机器人它其实就是把这些东西都一并做好了。哦，对，就不用自己这边算 Excel 啦，不用再去追踪啊这些。对,對，就像说
1: 我们当我们面对我们客户的时候，规划的时候，譬如说他想要几年内买房子，然后房价大概多少，他的存款多少，然后他就会问说他要存什么，然后我们就。就会帮他算说，因为其实都有这种电脑程式去帮他去帮他模组化说，你这样大概要存多少存多少年，嗯、然后如果以回报大概是怎么样来看的话，应该就可以达到你的目标了。对，然后因为他这种计算方式其实已经算是蛮精密的，比我们用 Excel 算<笑>来的精密很多，所以其实准确率误差也不会到太大了、嗯。对，除非发生奇怪的事情，譬如说战争或干嘛的
0: 。对，过去不等于未来，所以当然还是会有一些。特别的状况发生的时候，可能会超出他们的预期范围了。对，但是大部分来讲，以过去来衡量的话，当然就是我们讲会还算蛮准确的
1: 。对，那机器人投资是怎样？你说很懒，但真的有一个机器人会出现在你面前吗
2: ？其实它有点像一个隐形的理财顾问在你旁边啊，因为人不可能， okay、就像我们以前警察轮班，人还是会累嘛。对，你的理财规划师也可能会累。嗯、对，那他时间有限，他不可能服务那么多人。是，嗯、那。当我今天在刚开始起步，但我的钱还不多的时候，我怎么样可以用比较少的金额就拿到同等规格的服务？因
1: 为那时候只有机器人会理你的意思啦<笑>
2: 。<笑>比较像现在不是智能家居帮你设定好，哎、欸，我的灯要几点亮啊？嗯，扫地机器人几点出来？是，什么时候冷气快到家要打开？对，那投资也是一样，就是我什么时候该存多少钱，他都帮你安排好。嗯那你在拿出来用的时候，他就告诉你，你这时候花太少了。你现在可能被动收入，你明明可以领到五万块，那你为什么只花两万块？嗯對，对他叫你用力花，嗯、对对，这种感觉。我们还是决定我要什么，他其实会帮我们打理很多事情
1: 。哦，反正他就帮你规划好了。对，其实机器人投资在美国是还蛮常见的啦，在台湾真的还蛮少的，这几年才开始有的吧
2: ？台湾其实坦白讲，这种投资方式在在先进国家比较多啦，因为毕竟。呃，网路啊，跟整个金融的制度更发达一些。那台湾其实还在处于刚起步阶段。是。是那另一个就是，台湾本身就比较保守啦，嗯、所以对于投资有吗<笑><笑> ？It depends 一波一波。台湾人说自己很
1: 保守，然后一天都很被骗。騙
2: <笑>整体来讲，台湾大家还是比较喜欢买房。房地产
1: 现在是亚洲人的最爱、嗯。然后再来就是诈骗集团的最爱。啊，对,對然后说自己很保守，是因为他们不相信专业。<笑>这样的一个，其实 ETF。就算是一种类似被动投资嘛？用机器人来说，它跟自己选 ETF 有什么差别
2: 呢？它其实坦白讲，就投资面来讲，你其实差别并不大啦。投资其实到后面，它跟你要饮食控制啊，或者你保持一个。生活形态是相关，就是是你有纪律的人当然可以做到。人如果你太忙的时候，你会发现其实你的饮食是很难控制，因为你决策很疲乏的时候，你可能就想要暴吃一顿。嗯，投资也是这样，你你可能忙的时候，你就会存钱就算了吧，我就多花一点点。所以它其实只是确保说我们自己可以有纪律去做这件事情。了、嗯、解，它是一个辅助的一个功能。
0: 像是我们刚提到，就是说像那个被动投资嘛，可是一般来讲，如果说假设你不靠基金理财的话，你还是要自己去选那个标的物，像可能台湾。当然很比较红，就是什么零零五零啊，零零五六，你还是要有纪律去买这个东西。那我想你刚提到说，机器人部分就是变成是一个 financial a d v i s o r 就是一个顾问嘛，变成是说你可以去一开始先输入你的风险承受度，可能先了解一下你的风险状况，然后再来可以问问了解说，哎、欸，那你的目标是什么？你可能是十年后你要存到多少钱，然后再加上你的风险承受度之后，他就会分析出来说，哎、欸，其实你是适合买。什么什么什么产品，然后他会告诉你说，你每个月应该要存多少钱，多少钱，多少钱。那这样的话，基本上你可以十年以后达这个目标，就可能就百分之九十几,几哦。那如果说持续这样进行，你就没问题啊。如果假设如果你存的不够多，那可能就不太可能达到这个目标，你就可能要想个方法，要再多存一点钱，应该是这样，类似这样的概念，对不对
2: ？对，它其实就是投资理财，它是一个标准化的一个流程啊。对。机器人财，它其实有些人是表面上这样像机器人财，但其实它本质上还是在卖你基金。嗯、那当然，它的规划功能就不是很强。嗯，对,对、啊嗯，就像
1: 有一些银行，它就是会有一个感觉，好像机器人理财，什么米投，什么什么那种，嗯、其实跟。真正的基金理财还是有一点差距吧
2: 。它其实就是把我们投资有钱做到线上化。那凭良心来讲，其实你就看我们自己投资会投资什么。你如果是 ETF 来讲，国外的基金理财，它大多数的产品都会帮你买到 ETF， 而且是全球分散。是是。那以美国第一家 b e t t e r m a n 来讲，他们投资逻辑，他自己想要做被动式的投资，可是他发现他自己做不到。因为他他是哈佛 MBA 毕业，然后到华尔街工作、嗯，然后发现他自己还是去炒股，然后就赔了很多。嗯但发现他这个东西看似简单，但其实执行起来很难呐、啊。对，所以他就是开发一个东西，强迫自己做到。是，所以你从这个发展脉络顺着下来看，其实它的源头是要帮我们执行一套简单的投资策略。嗯，当然它看似简单，但你引进到台湾来讲。你要看大多数的金融业，它的盈利模式是什么？是是是，比较来看，其实通常的话，就比如说它的产品面，它帮你投资到什么？对。那有基金或是 ETF， 国外一些比较先进，它会帮你融入一些个股啦。嗯，对。那比说它的收费模式啊，跟它提供的规划功能强不强？它的背后的金融牌照，通常我们都是用这几个面向去评估、啊。
1: 嗯，所以李莎要帮投资小白问一个问题，因为我觉得会有人想问说，听到我们讲机器人理财，他的脑中就。真的会出现一个机器人，<笑>所以他就会觉得。那个人在哪？嗯，我可以跟他聊天吗？还是说他会三餐问候我？因为李专会问候你嘛。对，应该不是这样的啦。应该就是它是一个城市，然后只是说所谓的机器人，你这个城市设计的怎么样的完善，或者是怎么样的分析，才能呈现出好的一个投资方案吧？
2: 对啊，其实任何的城市，像城市还是人设计的啦。对、嗯，所以重点是背后那个人，或者背后那个团队，他想要设计出什么东西，他他的机器人就会发展出什么样的样子。对，對像有些人就是城市交易。嗯、就是，对，现在就是哦，他可能是重规划，那他可能规划功能就比较强。对，我现在是投资组合管理等等的不同的，所以会有这些东西。嗯、我觉得东西要看到本质啦，就是你要第二层思考背后东西是什么，是。从这个东西角度去评估，就不会单纯说好像啊，这个东西好像很炫炮，不买就不行。你深入去分析之后，才可以知道说这个。他们之间的差异是什么？然后跟
1: 你自己到底适不适合机器人理财这一块、啊嗯、那其实李莎要讲一下，怎么样找到 PG 其实蛮妙，因为布大其实是有在看 PG 的 b 部落格，然后后来是布大跟李莎在看说。哎、欸，台湾有没有类似机器理财这种东西？因为我们在美国是有做 b e t t e r m a n 嘛，嗯，对，然后后来就哎、欸、找到了一家公司叫阿尔法啦，对， p h a 嘛，然后那时候我们就很好奇，所以李莎有去研究，譬如说他的创始人啊，跟他的一些理念，其实跟 PG 一样 ，PG 是自己写 email 给那个公司负责人嘛，嗯，李莎也是写了 email 进去<笑>。只是想要多了解说，哎、欸，你们在做什么？因为我们会发现说，我们很多听众其实很多小资主啦，所以当我们在讲通常一些大客户可能都是二十万美金起跳的这种投资的时候，他们就比较没有这样的一个选择可以做，所以呃，就会希望说，哎、欸，可以鼓励小资主可以存钱，然后可以有一个好的地方一个平台的时候，嗯、我们也是努力在帮大家找一个合适的地方啊。然后找到这间公司之后聊过之后，才真的说，哎、欸，遇到了 PG， 然后就想请 PG 来多讲解一下。嗯
0: ，对。哎，那 PG， 你也不要再聊一下，就是说，因为刚刚李莎讲到，其实蛮多银行现在在推这种什么差米头啊，什么什么什么头，就是说，那你阿尔法跟其他的这些银行投资来讲，就是有什么样的大的差异这样子
2: ？嗯，其实凭新而论来讲，国内的基器人才一。富邦的 ，OK， 直接讲那个、啊，对对对对对、啊，或者永丰，其实这两家都做的很好了，是、哦，就是他的架构都做的是非常完整，因为他就直接移植国外那一套进来，对，那其他家就。
1: 点点点哈，都还在努力进步中
2: ，各有特色了。是、嗯、这几家的话，其实以机器人它很重要，就是它会帮你做一个模拟，对你的财富会怎么样增长。比如你存个三千块，那你二十年后会有一千万，对，那你就会去投。当然你在存钱起，那当然这个就很 OK。嗯嗯，那机器人它最重要的强项在于说，你有一笔钱之后，那它的产生的被动收候怎么样用？这笔钱会用的刚刚好，永远不会花完，对，或是说他刚好我可能八十岁九十岁花完，是，所以其实国外的强项是在这个我们所谓的提领策略这一段，啊、是后面的退休、这个，他从
1: 前面怎么样规划到后面怎么样把它用完，都已经从头做到尾了了，对，就不太像说一般来说他的模拟可能只模拟到说你这样子投的话，你以后有多少多少钱，可是他没有教你要怎么用，或者是哎你如果用了几次就没了，用太少用太多你自己都不知道啦
2: 。哦对对，像我以前就是存太多。
1: 存太多，对啊，早知道给我就是很
2: <笑>，<笑>就是你会存太多，你会压缩到你当下生活品质是對，生活品质就变得那么好、啊啊。你存很多钱，然後结果突然身体不好挂掉，嗯，那你也没享受到这笔钱。是是是，对对对对对,對,對、啊。所以他其实，我觉得他是告诉用户，就是用钱的那个智慧要拿捏在哪边，是你可以兼顾当下跟未来的
1: 。嗯，哦，所以你是说，像阿尔法，它有一个系统在评估你的。需求跟未来目标的时候，他其实这个系统是做的非常完善的
2: 。对啊，举个例子好了，就是比如说像我有客户，他工程师嘛，哈， 3十岁左右，那他是买了房子，是一个小房子，那每个月拨三千块出来投资。對,对，那以他存到65五岁来讲，可以累积到400百万、嗯，对，可以产生大概 1.6 六万的被动收入，就是他可以提领到一直领到90岁。对，所以他就知道说，他除了自己的政府的退休金以外，那自己也帮自己准备一点点，以后可以存6000啊、9000等等不等的。对，那他就知道这个效果可以存多少跟领多少。嗯，
1: 对，所以这个概念其实在美国非常的普通，就一般大众、嗯、的、啊，对，但是在台湾真的很少会看到，因为大部分还是以产品为主啦。那我们今天其实就多了解了被动投资跟机器人投资是什么之后，会想要再问 PG 其他的案例分享啊之类的。好，那我们今天就讲到这边吧。
0: 那有任何关于理财的问题，欢迎留言或寄信给我们。
1: 记得加入我们脸书的私密社团，然后跟我们多多互动哦。
0: 打造你的潜意识，让你谈钱不再伤感情。我是布大，
1: 我是李莎，我们下次见，拜拜。Bye bye